0: Hechos capítulo 5 y lo que vimos la semana pasada es que sanan a un, a, a, a un cojo, a alguien que no podía caminar, eh, los aprenden, los encarcelan y los amenazan, ¿te acuerdas? Y, y los amenazan para que no hablen y, y, y ellos ¿qué hacen? Oran a Dios para que les dé de nuevo para poder hablar de la palabra sin miedo, hablar con valentía. Y están ahí y, y todo está caminando. La iglesia en hechos es en la época de la iglesia más increíble, más cotidiana, más... Ellos estaban claros de lo que Dios quería hacer con ellos y estaban llenos del Espíritu. Y vemos que la iglesia en, en esta parte de la historia es una iglesia muy... Genuina. Eso la caracteriza la caracteriza una iglesia muy genuina, una iglesia que está caminando en el Espíritu, una iglesia que está viendo milagro tras milagro, que muchos de ellos vieron a Jesús resucitado, pero también muchos de ellos fueron de los primeros 3000 que Pedro predicó, y otros son de los primeros de los otros cinco mil que Pedro predicó, y todo está caminando en la iglesia, pero de una manera muy genuina. Y mira, vamos a ir, vamos a tomar desde el capítulo cuatro versículo 32 Y desde ahí se va vamos a unir lo que lo que vamos a ver hoy en el capítulo 5. Capítulo 4, versículo 32 dice y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, ese es el efecto que tiene el evangelio en la iglesia primitiva: que eran de un mismo corazón, de una misma alma, que nadie decía, nadie cerraba su puño para dar cuando sus hermanos tenían necesidad, sino que abrían la mano y nadie decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas tenían en común. Ahora, por supuesto que no es que a todos les gustara la misma música o que a todos les gustara la misma comida, pero sí que tenían lo más importante, Jesús, en común, y eso hacía la diferencia en todos. Vamos a ver que en la iglesia primitiva, cómo la iglesia es una comunidad, y es una familia, no es que la iglesia se vuelva una organización, y vamos a ver que ahora, bueno, te toca hacer esto, a ti te toca hacer eso. No, porque la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo, pero sí que esto crea comunión. Esta palabra ya la vimos la semana pasada, es koinonía. Es las cosas en común, es un afecto fraternal. Es armonía de pensamiento y de afectos. Un gran fruto de haber creído es ver a tus hermanos de la congregación como eso, como hermanos que tienen en común lo más importante, un mismo Señor, una misma fe, un mismo Dios y Padre de todos. Y estos somos. Y puedes voltear a ver la iglesia y voltear a ver a tus hermanos y decir, pues estos son los hermanos que me has dado. Yo no los escogí. Igual si yo hubiera escogido, no los hubiera escogido. Pero es una familia. Y ellos tenían todas las cosas en común, empiezan como una iglesia muy genuina. Y ellos los caracteriza esto, unidad, y, y tienen en claro sus prioridades y saben, las personas son más importantes que las cosas. Por eso la gente podría, podía abrir su mano para ayudar a las personas de su como, comunidad. Versículo 33, y con gran poder... Porque acuérdate, estaban llenos del Espíritu Santo, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, del, del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces vemos poder y gracia en, en ellos, en sus vidas, era algo que ellos habían recibido, que no era de ellos, tenían el orden correcto en sus vidas, era Dios por encima de todo, Dios primero, las personas como segundo y las cosas como tercero. Y es un buen momento para revisir, revisar cómo están nuestras prioridades en la vida. Si realmente Dios está por encima de todo. Y pues decir, bueno, sí, Dios está por encima de todo en mi vida. Pero ¿qué es lo segundo? Posiblemente lo segundo no sean las personas, sino sean las cosas. Y entonces tu orden ya está alterado. Y algo que vemos en la iglesia primitiva es eso. Dios las personas y las cosas versículo 34 así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido esto vimos que era algo totalmente voluntario no quiere decir que hoy te vamos a pedir a la salida que nos des alguna propiedad o algo no, para nada, era algo voluntario de la gente o sea veían la necesidad de sus hermanos y decían mira yo tengo esto, eh, eh, sé que está pasando por una necesidad ¿por qué no la venden y, y sacamos? Y, y entonces que Dios los bendiga con eso ahora no era algo que siempre se hacía no era algo que cada reunión de la iglesia primitiva decían a ver quién tiene propiedades para vender no, o sea era algo que no se hacía todo, todas las veces que se reunían era algo que se hacía cuando veían que alguien tenía una profunda necesidad y era algo que salía de la persona, que nadie en la iglesia le pedía, oye, este, hazte para acá, hay necesidades en la iglesia. Y eso es algo muy importante, dentro de la iglesia no se tiene que estar pidiendo para las necesidades. Por supuesto que ves que tenemos un tiempo de ofrenda y es un tiempo, y te das cuenta, lo unimos con la adoración. O sea, con una canción porque es parte de nuestra adoración a Dios. Por supuesto que es Dios el que suple todas las necesidades de su iglesia, pero cuando vemos esto, que la iglesia tiene todas las cosas en común, que Dios nos ha salvado, que es padre de todos, algo mueve nuestros corazones, la generosidad de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces cuando vemos a alguien necesitado, podemos abrir nuestra mano y dar. Y es lo que está pasando en la iglesia primitiva, versículo 35. Mira lo que hacían, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto no quiere decir que todos vendieron, pero sí que muchos estaban dispuestos a dar si era necesario. Versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, Bernabé vamos a ver que es un ejemplo de generosidad en la iglesia primitiva y aquí nos quedamos la semana pasada antes, antes de esto antes de llegar a un ejemplo de esto que hablamos de que eran generosos con la iglesia y aparece este José que mira le cambian el nombre y era algo que luego pasaba eh, también en la iglesia primitiva le decían Bernabé que era hijo de consolación y es un ejemplo de generosidad y vamos a ver que este sobrenombre le va bien porque él está presto a suplir las necesidades, a consolar a los más necesitados de, de la comunidad, de la iglesia. Versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos en Bernabé generosidad, vemos una piedad sincera de corazón, Vamos a ver a este Bernabé más adelante en el libro de Hechos, cómo es un hombre que camina con Dios y un hombre íntegro. Y, y este ejemplo nos va a dar la pauta para estudiar el capítulo 5. Bernabé, un hombre de Dios que era conocido entre ellos, Mira, era alguien que todos conocían, tanto así que le habían cambiado el nombre a decir, o sea, este José es un, un, un hombre generoso un hombre que Dios ha puesto en sus manos eso y, y quiere consolar a sus hermanos y quiere ayudar a sus hermanos, él lo que hace es traer una heredad, venderla, ponerla a los pies de los apóstoles para que ellos eh, administren eso y vean las necesidades de la iglesia. Y, y vemos eso en la iglesia primitiva, es la época más gloriosa de la iglesia, gobernada y guiada por el Espíritu Santo, una comunidad llena de fruto. Y algo que hace... La obra del Espíritu Santo es que todo es muy genuino y muy sincero en la iglesia. No hay tiempo para que alguien robe atención o quiera ganarse la gloria que le pertenece a Dios. Vemos que todo es muy genuino, muy, muy sincero. Nadie buscaba sobresalir ni el reconocimiento de todos. O sea, Bernabé no vendió esto para que dijeran, oye, qué bueno es Bernabé. Mira qué piadoso, qué, qué hombre de Dios, qué buena persona es Bernabé. No, Bernabé era un hombre guiado por el Espíritu Santo que veía la necesidad de sus hermanos, teniendo todas las cosas en común, diciendo, son mis hermanos. Y abría la mano para dar. En este entonces todo se trataba de Jesús y del Evangelio. Y era una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Pero capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre, llamado Ananías, y este nombre Ananías, su significado quiere decir Dios tiene gracia. Entonces, apréndete este nombre y apréndete su significado para este capítulo. Ananías, que significa Dios tiene gracia. Ahora, pues decir, oye, qué bonito significado, se lo voy a poner a mi hijo. No, espérate, hasta que terminemos el capítulo ya decidirás si se lo pones a tu hijo, ¿no? Pero este Ananías, que significa Dios tiene gracia, y mira, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Entonces, ellos están viendo el ejemplo de Bernabé. Un hombre que, con toda generosidad, trae delante de, de los apóstoles esto para ayudar a sus hermanos. Y, y ven que la gente habla de Bernabé, y dicen aunque Bernabé no lo hace por eso la gente dice este hombre es un hombre generoso hijo de consolación le decían alguien que podía consolar a los demás un hombre lleno de Dios de su generosidad, de su amor, de su gracia ellos ven esto y algo pasa en su corazón mira lo que dice el versículo 2 entonces vendió una heredad y sustrajo del precio sabiendo que sabiéndolo también su mujer trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles ahora mira lo que está pasando aquí Estos, este matrimonio Ananías y Zafira ven lo que Bernabé hace que Bernabé trae y abre su mano y pone esto para ayudar a sus hermanos necesitados y ellos quieren hacer esto pero con una motivación totalmente equivocada Ahora, no solo su motivación está equivocada, sino que esta palabra que quiere decir sustrajo del precio, quiere decir fraude. Ellos traen delante de los apóstoles esos para verse muy espirituales. Tratan de verse como Bernabé, un hombre genuino, hijo de consolación, pero dicen, ok, vamos a hacer esto. Mira cómo todos trataron a Bernabé como un gran hombre, como un hombre piadoso. Vamos a hacer esto, vamos a vender una de nuestras propiedades, pero vamos a decir que damos todo. Pero no damos todo, sino nos quedamos una parte. Pero entonces así ganamos por las dos partes, porque ganamos honor ante, ante los hombres y que digan, ¡Wow, qué generosos! Y otra, pues ya vendimos la heredad y ya tenemos una lanita extra, y esta palabra que significa sustraer del precio es, es fraude, pero vamos a ver que no solo esto es algo que los identifica, sino su vida era un fraude. Es este tipo de persona que tiene una doble vida, una vida dentro de la iglesia y una vida fuera de la iglesia, que su vida es una farsa, que su vida es solo una apariencia de piedad dentro de la iglesia. Pero realmente su corazón está mal. Y lo que vemos es que Ananías tiene como cómplice a su esposa, Zafira. Es cómplice de su doble vida. O posiblemente cada uno es cómplice de la vida del otro. Y ante la iglesia se quieren ver tan espirituales pero dentro de su corazón no lo son y su vida es un fraude. Solamente estaban haciendo esto porque vieron lo que hizo Bernabé y vieron cómo la gente habló bien de él. Fueron guiados no por el espíritu, sino por sus propios intereses, por un deseo de reconocimiento. Querían la alabanza de ser piadosos pero no fueron sinceros. Las personas que hacen cosas por el reconocimiento, no solo no son sinceros, sino sus motivaciones y sus actos no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Versículo 3. Y dijo Pedro. Entonces, Ananías trae esto y viene delante de Pedro, y dice que trae todo lo que le dieron por la heredad y que quiere dárselo a los necesitados. Pero ya vimos que no es todo lo que trae, pero él quiere llevarse la alabanza como si fuera todo. Y Dios le dio el don a Pedro, el don de ciencia que aparece en 2 Corintios 12.8. Y mira lo que le dice Pedro, y, y, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y, y es una buena pregunta, Ananías, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía Ananías, de hacer esto? Este, este verbo que usa para llenar es el mismo verbo que se usa para cuando son llenos del Espíritu Santo. Entonces, Ananías, en vez de estar llenándose del Espíritu Santo, se está llenando de lo que Satanás le está diciendo. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?, y sus sustrajeces del precio de la heredad. Y, a, y, y esta palabra, mintieses, es de donde viene nuestra palabra pseudo. ¿Por qué Ananías, Satanás, llenó tu corazón? Y entonces te volviste un pseudo espiritual, un pseudo amoroso. ¿Por qué Ananías te vuelves un pseudo cristiano? Y vemos eso, una farsa en él y el Espíritu Santo lo que hace es guiarnos a toda verdad, pero Satanás es el padre de mentira. Y Ananías y Zafira vivían una mentira y estaban siendo guiados por sus propios deseos y dejan que Satanás entre en su corazón como Judas. Dice, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Versículo 4, reteniéndola. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Entonces ahí dices: O sea, ¿por qué haces esto? O sea, si, si tú te quedabas, la propiedad era tuya, nadie te está pidiendo que la des, Ananías. Tú podías haberte quedado con la propiedad y no has tratar de hacer esto. Dice: Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, Ananías, ¿por qué quieres quedar bien? Podías haber vendido tu propiedad y quedarte con todo el dinero. ¿Pero por qué quieres venir a aparentar que das todo cuando no lo das? ¿Por qué quieres hacerte ver más espiritual de lo que eres? Ese fue el problema de Ananías. ¿Qué necesidad de usar una máscara ante sus hermanos? Cuando la iglesia venía haciendo algo tan genuino, tan genuino y de repente pasa esto. Y hay cristianos que deciden usar una máscara, que ante la gente hacen verse muy espirituales. Son estas personas que de repente los saludas y, y cómo estás y siempre están bien. Hasta te dicen bendecido y en victoria. Están tan bien siempre que empieza a ser hasta sospechoso. ¿Qué necesidad tenían de usar una máscara? Y bien decía el salmista Rigo Tobar, quítate la máscara. Si sí te la sabes, ¿no? Seguro la bailabas. Quítate la máscara. Y algo... y, y escuché la canción para... porque me acordé cuando estaba haciendo el estudio. Y algo muy interesante que dice al final de la canción, no lo dice en todo el coro, lo dice al final de la canción, dice quítate la máscara o se te va a caer. Cuánta sabiduría, Rigo Tobar. <risas> Pero de repente pasa esto en la iglesia. La gente quiere aparentar verse más espiritual de lo que es, quiere usar una máscara viéndose como un hombre que no es, como nunca está pasando por problemas, nunca le está pasando nada y nosotros hemos visto eso en Semilla en estos cuatro años, llega gente de otra iglesia donde siempre todo está bien, donde no pasa nada, donde parece que su vida es perfecta y quieren aparentar una espiritualidad que no tienen. Y solo hay que dejar pasar tiempo, y lo que dice Rigo Tobar se cumple. <risa> Quítate la máscara, o se te va a caer. Y le dice esto Pedro a Ananías, o sea, ¿por qué haces esto?, o sea, pudiste haberte quedado con tu propiedad, nadie te la pidió. Pudiste haber haberla vendido y, y se hubiera quedado todo el dinero en tu poder, versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. Le dice, "¿Por qué, Ananías? ¿Por qué esto fue un problema del corazón de Ananías? ¿Por qué dejaste que pasara esto en tu corazón? Ahora, es antes, en el versículo 3 está diciendo que Satanás llenó su corazón, pero en el versículo 4 está diciendo, Satanás lo llenó porque tú pusiste eso. Tú querías ser reconocido, tú querías aparentar algo que no eras. Y le pone la, la culpa en sus manos, sabiendo que es su culpa por tener eso en su corazón. Y lo que termina diciendo es, no has mentido a los hombres, sino a Dios y en la iglesia no esperamos que, sea, que seas quien no eres, no esperamos que seas perfecto, Dios tampoco lo espera, espera que seas sincero, que seas auténtico. Porque mira, podemos engañar al hombre pero no podemos engañar a Dios además qué cansado estar viviendo poniéndote una máscara cada domingo o cada miércoles es, es totalmente innecesario lo que Ananías hace pero es un problema del corazón te das cuenta de buscar que te vean más espiritual de lo que eres Versículo 5, mira lo que pasa, al oír estas palabras, o sea, eso quiere decir mientras Ananías oía esto, cayó y expiró. Es la misma palabra para decir que algo se caducó, que algo murió. Y el juicio de Dios cae inmediatamente sobre Ananías. Y Ananías, mientras Pedro le hablaba estas cosas, Ananías cayó muerto. Ahora, no volvemos a ver qué pasa esto en la iglesia primitiva. No sabemos si volvió a pasar. Lo que sí sabemos es que Dios hace esto para que quede un precedente. No seas un hipócrita dentro de la iglesia. Hace un precedente y mira lo que dice el versículo 5: y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Te imaginas estar ahí? En ese momento, todos los que traían sus máscaras se, se la quitaron. Y. Dio un peso a esto, este temor y esta palabra gran es mega, mega es un temor de Dios, reverencia, hubo una mega reverencia a las cosas de Dios. Y es algo que creo que falta mucho en la iglesia hoy en día. Ahora, ser reverenciar a Dios no tiene nada que ver con religiosidad, no tiene que ver con la manera en que te vistes o la manera en que hablas reverenciar a Dios es saber quién es Él y quién eres tú y ser auténtico delante de Él ser sincero y entonces Ananías cae y expira y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y Ananías se le cayó el teatrito se le cayó la máscara y lo peor es que él cayó por su hipocresía el mayor pecado de Ananías fue que quiso verse mucho más espiritual cuando no lo era. Y eso involucra no solo hipocresía, sino orgullo, para reconocer su condición. Ananías es confrontado con su pecado. Y Dios marca en este día un precedente para que en la iglesia no haya eso. Y hemos visto eso, que la gente viene con una máscara, se les cae. Y cuando... Descubrimos la realidad. Cuando alguien de nuestros hermanos cae, en vez de haber juicio entre nosotros y decir, ya ves, te dije, aranías era ser un hipócrita. Lo que debe caer entre nosotros es reverencia y temor de Dios y saber que caminar con Jesús y en la iglesia no es un juego. Y en vez de abrir juicio nuestra boca, debe haber reverencia. Sabiendo, Dios está delante de nosotros todos los días. ¿Por qué deberíamos aparentar algo que no somos? Delante de Él. Versículo 6. Y levantándose, los jóvenes, mira. Los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y esta palabra es jóvenes no solo quiere decir menores, sino quiere decir los más nuevos. Entonces la gente joven, no solo de edad, sino joven en el Evangelio, solo son, son los encargados en sacar a estos, a este Ananías. Y los, cove, los jóvenes se encargan de esto y cuando están, cuando están viendo y están levantando el cuerpo de Ananías, están aprendiendo desde jóvenes. Esto no es un juego. Hay que ser sinceros delante de Dios. Es una buena enseñanza para ellos. Ananías no le dio tiempo de poner sus excusas. No le dio tiempo de debatir. No le dio tiempo de ponerse a la defensiva y decir sus argumentos. Dios conocía el corazón de Ananías. Versículo 7. Y pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido entonces cae Ananías ya ves por eso no es un buen nombre tal vez para ponerle a tu hijo y pasan tres horas y viene su mujer no, y no, no sabe de su marido no sabe lo que ha pasado y Dios le está dando una oportunidad a la mujer pero para muchos su mayor miedo no es su pecado, sino el ser descubiertos de su pecado. Y mira lo que pasa con Zafira. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, no, mentimos. No, no dijo eso. ¿Te das cuenta? Pudo haber dicho, o sea, la verdad, le dije a mi marido que no hiciera eso. <risa> le dije que no voy a ser su cómplice en, en ser hipócrita en la iglesia. Le dije que no lo voy a cubrir en esto. Dios le está dando la oportunidad de acabar con su farsa, de no ser cómplice, de no ser partícipe, pero muchas personas prefieren mantener su farsa antes que rendirse. Ellos solo se metieron en este problemón, te das cuenta. Nadie les pidió que lo hicieran. Nadie les pidió que aparentaran, que fueran quien no son. Y no hay mejor lugar para ser quien eres que la iglesia. Y entonces, si ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Una vez más le pregunta, ¿por qué? ¿Qué, qué necesidad? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido? para probar al Espíritu Santo y tener en poco al Espíritu Santo y no te pusiste de acuerdo para llenarte del Espíritu Santo. ¿Por qué ponerse de acuerdo para engañar y falsificar la obra del Espíritu que es genuina? Y se pudo haber puesto de acuerdo con su marido para agradar a Dios y hacer su obra, pero se pusieron de acuerdo para mentir a la iglesia y hacer menos al poder y falsificar la obra tan genuina que el Espíritu estaba haciendo. Y entonces dice, he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ahora, por supuesto que no es Pedro el que está haciendo esto. Pedro no es el que está sentenciando a estos hombres, ni está matando a este hombre y a esta mujer. Pedro simplemente está hablando y sabe lo que Dios va a hacer. Seguramente cuando Ananías cayó, Pedro quedó igual de sorprendido que todos. Pero Pedro ya vio lo que pasó con Ananías y sabe lo que va a pasar con Zafira. Y le dice, aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Es como si escuchara los pasos. Y como si los jóvenes que fueron a sepultar a su marido vinieran a buscarla. Anunciando el juicio de Dios. Y nunca debemos pensar en que siempre habrá tiempo para arrepentirnos. O siempre habrá tiempo para estar bien con Dios, para ser sinceros con Dios. Cada tiempo, cada día es un, un regalo inmerecido. No deberíamos asumir que siempre estará ahí. Ellos no tuvieron tiempo. Versículo 10. Ahora, al ver esto, podrías decir, ya ves, por eso yo no me involucro en la iglesia. Porque no quiero ser un hipócrita. Y no, entonces no estás entendiendo nada. Al contrario, esto es para que veas la obra que Dios quiere hacer en su iglesia y seas parte de la iglesia. Pero solo que sepas que si eres parte de la iglesia, aquí es el lugar donde más sincero puedes ser. Donde más honesto puedes ser. No hay mejor lugar para ser quien eres que la iglesia. Claro, si estás pecando te vamos a decir para que camines derecho. Pero no hay mejor lugar para no ser un hipócrita que en la iglesia. Si has cre creído en Jesús y eres parte de su iglesia, deberías de disfrutar de todo lo que cuentas, de todo lo que hay en la iglesia para ti. Del genuino, de algo genuino que el Espíritu Santo está haciendo. Y a, el viernes... Fuimos a un velorio de alguien de aquí de la iglesia y seguramente la conocías. Ha sido el primer velorio que vamos de una persona tan conocida por todos de la iglesia. La funeraria estaba llena de gente de la iglesia. El viernes murió la señora Karime. Seguramente la viste en su silla de ruedas. Y, y fuimos a su velorio y y nada más estamos recordando historias historias con ella. Ella no tiene más de dos años en semilla. Pero en esos dos años, la señora Karime fue un ejemplo para todos. Un ejemplo de ser genuino delante de Dios y delante de la iglesia. Si alguna vez platicaste con ella, escuchaste su voz ronca, hablándote, y hablaba mucho, pero era bien genuina. Ella decía las cosas como iban, se mostraba tal cual era y cuando estábamos en el velorio decíamos, o sea, la vamos a extrañar realmente. Vamos a extrañar verla llegar en su silla de ruedas y sentarse en la parte de allá atrás, sentada atrás de donde yo me siento normalmente. Pero ella está delante de su Dios y ella decía siempre, cuando estaba en la iglesia, dice, me encanta venir, o sea, me encanta la familia que Dios me ha dado. O sea, de verdad, me encanta semilla, me encanta la enseñanza, o sea, ella disfrutaba la iglesia como no tienes una idea. Y, y te das cuenta, ella a su edad ya no tenía tiempo para perder el tiempo y para ponerse una máscara ella simplemente disfrutaba de la iglesia cada día que venía y a veces no podía venir por enfermedad y le dolía mucho no venir por ella que quisiera venir todos los días tomó navegantes 1, navegantes 2 y navegantes 3 y los tres los aprobó se aprendió todos los versículos a su edad no tenía una pierna, estaba mal de sus riñones, no veía bien pero ella disfrutaba de la iglesia cada vez que venía y nosotros la disfrutábamos y ella ahora ya no la vamos a volver a ver aquí, pero imagínate si ella disfrutaba de esto, de la iglesia, de tener comunión unos con otros, imagínate lo que está disfrutando ahora. Es un ejemplo de alguien genuino, que encuentra en la iglesia realmente su familia, sus, sus, sus hijas nos decían, mi mamá se, pasaba, se la pasaba hablando de ustedes, de la iglesia, de lo que le encantaba ir. No tenía pretextos. Y si entonces pensabas eso, bueno mejor no me involucro para no ser un hipócrita está delante de la iglesia, no, lo estás viendo de una manera equivocada. Involúcrate y disfruta de tu familia, de la iglesia. Y puedes ser quien eres en Cristo. Versículo 10. Estamos con Zafira. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. O sea, respiró fuera del alma. Dio su última bocanada de aire. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta... Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y apenas venían los jóvenes de dejar a Ananías y otra más. Pero están aprendiendo, no se debe jugar con esto. El propósito de Dios se cumplió. El gran avivamiento de la iglesia es porque había santidad, pureza y reverencia. Porque todo era genuino. Versículo 11 y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y Proverbios 8.13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso es temer a Dios. No es un miedo de que me va a destruir es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Te das cuenta? Ni Ananías ni Zafira tuvieron temor de Jehová. No aborrecieron el mal, la soberbia y la arrogancia, ni el mal camino, ni su boca perversa. Dios quería que la iglesia, se, no, que la iglesia no se convirtiera en una farsa. Si no podemos ser honestos con Él y nuestros hermanos, es que no hemos entendido bien de qué se trata esto. Que la obra que comenzó en el Espíritu no termina en la carne, ¿te das cuenta? Acuérdate cómo comenzaron y dice que eran de un mismo corazón. Tenían todas las cosas en común y nadie decía ser suyo lo que tenían. Versículo 12 Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mira, lo que pasó con Ananías y Zafira no, le, no logró menguar la obra de la iglesia y del espíritu. Solo quedó como un recordatorio. Pero no logró menguar la obra, sino que la obra sigue y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes, siendo uno mismo. En el pórtico de Salomón, esto que pasó trajo el peso de decir esto es de verdad, esto es en serio, vamos a temer a Dios, vamos a cumplir su palabra, vamos a caminar y disfrutar de esto. Y se reunían en el pórtico de Salomón La oración del capítulo 4, que es Señor, danos de nuevo para hablar, sigue y se cumple. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿No te ha pasado eso? Que desde que eres cristiano ya no se quieren juntar contigo. Dicen, no, es que ese es el secreto, no saben que soy cristiano. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los que veían en ellos algo diferente y se admiraban. Era evidente lo que Dios hacía en ellos, era evidente que lo que Dios hacía era genuino. La comunidad en ese entonces en la iglesia tenía una gran reputación de integridad y todos sabían que era algo serio seguir a Jesús. Ojalá pudieran decir eso de nosotros. Que eran reconocidos porque decían, míralos cómo se aman. Porque eran uno. Porque tenían todas las cosas en común. Eso es algo que hace falta a la iglesia hoy en día. Ser honestos delante de Dios, ser honestos delante de tus hermanos. ¿Te das cuenta? No se trata de ser perfectos. Ya sabemos que no somos. Pero tampoco es una excusa. Se trata de ser honestos delante de Dios y de nuestros hermanos. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. En vez de disminuir por lo que pasó con Ananías y Zafira. Decir, no, mira... A mí como que me estaban dando ganas de ir con ellos, pero mira lo que pasó por hipócrita. Mejor ni me meto. No. Los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Se sumaban cada día quienes tenían que ser salvos a esta comunidad que era la iglesia. En lugar de disminuir, aumentan versículo 15 tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos ahora por supuesto que esto no está queriendo decir que la sombra de Pedro sanaba no hay ningún registro de eso, ellos creían que aunque sea, aunque la, era tanta su fe en Jesús y en la obra que estaba pasando, que ellos creían que si aunque sea la sombra de Pedro los tocaba, eran sanos. La sombra de Pedro, por supuesto que no tenía ningún poder, ni Pedro, sino era de Dios totalmente. Era la fe del pueblo, una fe verdadera en Jesús. Todo era tan genuino que Dios dio, el, dio su poder, y trajo sanidad a este tiempo en la iglesia, versículo 16, y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Las personas venían de fuera a Jerusalén para ver lo que estaba pasando con la iglesia. Una iglesia genuina, una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que era tan importante lo que habían visto y oído, que no había tiempo de ponerse máscaras, que no había tiempo para ser hipócritas, que no había tiempo para que su vida dentro de la iglesia fuera una farsa. Que podían ser quienes eran en Cristo delante de Dios y de sus hermanos. Y hay gente que vive su caminar con Cristo así, con una máscara. queriendo estar bien en los dos lados y, y Dios detesta la hipocresía en su iglesia ahora puedes decir bueno yo conozco a alguien que es así pero el que mire estar firme mire que no caiga es una buena enseñanza para nosotros en estos cuatro años para no aceptar eso en la iglesia ni en nuestros corazones que no haya hipocresía que seamos uno que tenemos todas las cosas en común y caminamos día a día siguiendo a Jesús y lo que Él quiere hacer en nuestra vida en nuestra comunidad con los que nos rodean que podamos seguir caminando siendo eso, uno teniendo todas las cosas en común, un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Señor de todos, por todos y en todos.